0: En este capítulo conversamos con Cindy Jorquera, creadora de Mamá Confidente y Mamás Mentoras. ¿Qué es Mamás Confidentes y Mamás Mentoras? Es una comunidad digital de acompañamiento para padres, para madres cuidadoras y futuros padres que buscan información de calidad para desarrollar su rol cada día mejor. Conversamos de la importancia de mentorizar este proceso, de cuán importante es para las madres contar con una tribu en estos momentos en que sobre todo cuando recién tenemos un hijo, recién nacido, no sabemos mucho hacia dónde ir, con quién contar. Y estas herramientas son vitales para poder desarrollar y vivir una maternidad mucho más orgánica y en paz.
1: Hola, soy Tune Aitken. Y yo Paz Dávila.
0: voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos! Hola,
1: oh, ¿cómo estás? estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación, bueno a ustedes. Sí, la Cone está por llegar, así que en un ratito va a venir y se va a sentar por aquí nomás. Así que muchas gracias por, por aceptar esta invitación. Cuéntanos un poco, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco de tu proyecto. Empecemos con una pequeña introducción. Súper, muchas gracias. Bueno,
2: soy Cindy Arzani, eh, estoy en Chile en este minuto en Viña del Mar para ser más exacta y hace dos años eh, estamos desarrollando un programa de mamás que acompañan a mamás llamado uh -huh. red de mamás mentoras uh
1: -huh.
2: la red está conformada por mujeres increíbles que son primero que todo mujeres y luego son madres uh -huh. que se han dispuesto a acompañar a otras madres uh -huh. eh, que se preparan también, diría yo, porque uh -huh. ellos toman todo un programa de formación eh, para poder estar acompañando a otra mamá durante tres meses y de manera virtual.
1: Mm. Justo hay eh, la Daniela Ponce, pone un hashtag que dice Mamás Mentoras Presentes. ¡Saludos, okay. Dani! Sí. Y cuéntame una cosa, Cindy, ¿cómo surge esta idea? Eh, ¿a raíz de qué necesidad? ¿a raíz de qué constatación? Cuéntame como el motor de este proyecto. Sí, Mamás
2: Mentores surge desde la propia experiencia de mi maternidad, yo soy mamá de mellizas, tienen cinco uh -huh. años, ¿ya? que además debo decir que es uno o no, vive en Ecuador, vive en Quito.
1: ¡Ah, guau, wow, mira!
2: <risa> tengo, tengo que contarte esto, porque mi uh -huh. papá, me venía diciendo hace mucho rato, hoy oh, escucho a unas chiquillas, una de ellas chilena además, en la radio todos los domingos, creo que tienen ustedes su programa. Exacto. ¿no? Ya, exacto. las escucho siempre, deberías eh, conocerlas, qué sé yo, mira lo que es la vida. Bueno, eh, bueno pero como te decía, desde mi propia experiencia, y de ahí, desde esa experiencia, nació primero la comunidad Mamá Confidente, una comunidad... Ajá a padres y madres, en el fondo intentando invitarlos a que juntos aprendiéramos ¿no? en este camino de la crianza. Uh -huh. y, y, y Mamá Confiante parte a través de un grupo de Facebook cerrado que empezó yeah. a hacer poco a poco orgánicamente. Y uh -huh. cuando empecé a ver esa necesidad y empecé, ya estaba un año más o menos con la cuenta y empecé a crearle más espacios, etcétera, Decidí que quería tomármelo en serio. Yo eh, soy profesora y soy orientadora educacional. Y llevaba nueve años trabajando en un colegio. Y dije, ¿sabes qué? Eh, lo compartí con mi, con mi compañero. Y dije, quiero hoy día seguir acompañando a las familias, como lo hago en el colegio, pero desde lo digital. Ajá. Y, y entonces postulé ¿Antes de la pandemia o ya? O ya... ¿Antes de la pandemia? Ah. No, antes de la Claro, y ahí, bueno, eh, dije, bueno, vamos a emprender con esto. Uh -huh. Y me puse a aprender porque, en el fondo, no tenía eh, los conocimientos de emprendedora. Y ahí uh -huh. postulé a la incubadora social de la Universidad Católica de Valparaíso y empecé a adentrarme en el mundo del emprendimiento. Uh -huh. Y con los chiquillos postulamos, además, a un fondo nacional, un fondo Corfo, para poder eh, desarrollar un poco más la, la comunidad y en eso, viendo las necesidades que, que tenían tantas madres, sobre todo porque en Chile más del 40% de las mujeres tiene depresión postparto.
1: Mm. Y
2: si bien la depresión postparto tiene factores hormonales, también tiene factores psicosociales, como la falta de apoyo como el sentirse sola, no escuchadas, no vistas, etc. Y eso nos dio luces con, con, con el equipo, para desarrollar esta comunidad de la red de Mamás Mentoras. Y así nace. Y mm. e invitamos eh, desde la cuenta de Mamá Confidente a, a mujeres que quisieran acompañar a otras mujeres. Y así llegaron las primeras 20 Mamás Mentoras. ¡Ah! Y hoy día somos ya 90. ¡Ah, hoy, ¿Hoy día somos 90? 90! Sí, hoy día somos 90 a lo largo de Chile. Ajá,
1: eh,
2: Y yeah y bueno a lo largo de estos años de estos dos años se han ido uniendo cada vez más mujeres y lo que hacemos nosotros es abrir un espacio gratuito para mamás que quieran ser acompañadas eh, uh -huh. por otra mamá en todo lo que tiene que ver con la maternidad la crianza el autocuidado y este acompañamiento se desarrolla durante tres meses y uh -huh. de manera virtual es decir uh -huh. mentora mentir deciden si se ven una vez a la semana por, por cámara, si es que se hacen llamadas, si se dejan mensajes, la verdad que ahí lo decide cada dupla. Uh -huh. Y se acompañan durante tres meses y uh -huh. después de ese tiempo volvemos a abrir la, el, la inscripción, por así decir, y van llegando nuevas mamás que quieren ser acompañadas. Hoy día eh, estamos muy orgullosas de decir que hemos acompañado a más de 150 mujeres y que están fíjate, en Chile, pero que también están chilenas, que están en otros países. Países, claro.
0: Claro,
2: claro estamos
1: acompañando a mamás que están en Estados Unidos. E incluso eh, puede ser más necesario aún, ¿no? Porque estando de migrante en otro país, justamente claro. la red es más, es más pequeñita, a veces hay barreras del idioma, barreras culturales. Exacto. Entonces, que, que el hecho de extender también este acompañamiento a, por fuera de Chile es... Eh, eso es, un, es, es importante. Absolutamente
2: importante. Y lo otro que hacemos también es acompañar a, a mujeres extranjeras que están en nuestro país. ¿No Sí, entonces la verdad es que es muy variado. Nuestras mentoras también. hay No sé, tenemos chiquillas que son eh, venezolanas, que son colombianas, que son uh -huh. mentoras y que uh -huh. están ahí dispuestas, felices para poder acompañar también a otra mujer, que da lo uh -huh. mismo la Realidad, porque yo creo que cuando somos madres, eh, a todas nos une algo en común,
1: ¿no? Sí. Se genera como un pegamento ahí orgánico que es lindo porque traspasa barreras socioeconómicas, educativas, de, de nacionalidad. Cuéntame, Cindy, ¿qué, ¿cómo se forma una mamá mentora? ¿Qué necesita una mamá para ser mentora? ¿Y qué necesita una mamá para ser eh, mentoreada?
2: Para ser mentora, lo primero es que nosotros las invitamos a tomar un programa de formación que desarrollamos eh, que dura aproximadamente dos meses. Uh -huh. Tiene um, actualmente 16 clases, 8 sincrónicas y 8 asincrónicas. En yeah. tres áreas que son bien importantes para nosotros. El primero tiene que ver con el autoconocimiento, entendiendo mm -hmm. que no puedo ir a dar a otra si es que yo no lo tengo, ¿no es cierto? Y, y, y tener eh, muy sí. bien claro, cómo me puedo cuidar, cuánto amor doy al otro y cuánto amor me doy a mí. Entonces, uh -huh. el primer pilar es el, el autoconocimiento. El segundo pilar es salud mental perinatal. Y uh -huh. ahí nosotros tenemos eh, grandes profesoras, profesionales, todas, eh, del área de la salud mental perinatal. Puedo nombrar a Yanira Madariaga, de Gesta Crianza Amorosa, a María Paz, de Apego Seguro.
1: Uh -huh. eh, puedo
2: nombrar a Pamela Labatut, eh, uh -huh.
1: también. Sí. Eh,
2: el tema de, de, del duelo pérdida perigano.
1: gestacional
2: claro, eh, a la Francisca de apoyo para mamás y así, y el tercer pilar eh, es el tema de la mentoría en sí mismo, en el fondo cómo se desarrolla esta relación una a una, donde hay una relación más bien horizontal donde cómo llego qué hago en situaciones difíciles etcétera uh -huh. y, y estamos muy contentos porque yo diría que cada vez en cada programa llevamos cuatro programas de formación, eh, estamos poniendo nuevas clases, porque nos vamos dando cuenta de otras, de otras necesidades. Ah, claro, claro que sí. En nuestro grupo, por ejemplo, de mamás mentoras, eh, hay un nodo de trabajo que es revolución inclusiva, que las chiquillas eh, están súper dispuestas siempre a acompañar a mamás que tienen hijos con alguna discapacidad, por ejemplo. Entonces, uh -huh. es muy variado y así vamos todas aprendiendo juntas. Uh -huh. Entonces, toman ese programa de formación que tiene un uh -huh. costo eh, y que dura aproximadamente dos meses.
1: Yeah. Y
2: de esto, ya está lista para a empezar a acompañar. Pero es bonito también porque nuestras mentoras no están solas al momento de acompañar. Porque uh -huh. además hemos desarrollado un modelo donde... Las mentoras, grupos de mentoras, tienen madrinas, que son sí. mentoras con un poquito más de experiencia que las van acompañando durante el proceso. Y después de eso, bueno, acompañan, y para ser acompañada, que es la otra pregunta que tú me hacías, ¿no? Que cómo una mamá puede ser parte y puede pedir acompañamiento, es que nosotros abrimos procesos y mentoreamos por ciclos, ¿ya? Entonces, por la, por la cuenta de Mamás Mentoras, eh, uh -huh. nosotros tenemos un link donde tú puedes dejar tus datos y cuando se abre el proceso de acompañamiento eres la primera en saberlo. Uh -huh. Entonces tú postulas y nosotros con tus datos lo que hacemos es hacer un match entre mentora y mentí, uh -huh. considerando que tengan algunas características parecidas.
1: Es común. Uh -huh.
2: Común, claro. algo Algo que que de alguna manera resuene en cada una. Y desde ahí ya se empieza a vivir la mágica aventura de ser acompañada, y, y siempre decimos que esto es un ganar-ganar, porque tanto Mentora como Mentí están siendo acompañadas durante tres meses, y una claro. va de la otra.
1: Uh -huh. me, me gusta, hablas y se me viene esta imagen de red, ¿no? O sea, de que hay un, hay un núcleo que está acompañado por un círculo más grande y ese círculo por un círculo más grande aún, entonces me, me gusta mucho porque realmente es de esta como interconexión eh, tan, eh, eso, es como poner en tangible eh, estos vínculos que nos que nos ayudan, que nos unen, que nos hacen salir adelante. Eh, cuéntame, estos tres meses que acompañan, ¿son los, me, los primeros tres meses de maternidad o puede ser a cualquier momento? ¿Cuál, cuál es el lapso de tiempo? Sí,
2: mira, eh, hemos llegado hasta los ocho años, de, de, de que tu hijo tenga ocho años de edad, hasta trece también, ¿no? Porque entendemos que da lo mismo en el periodo en el que estemos, independiente que sí. Sabemos que eh, probablemente los primeros meses son, son eh, bien, no es sensible la palabra, eh, pero bueno, es, eh, es un periodo muy apto para ser acompañada, sin embargo, Todas las mamás, independiente de la edad de nuestros niños, necesitamos en algún minuto eh, ser acompañadas. Y queremos que alguien nos escuche sin juicio, porque esa es la característica de nuestro acompañamiento. Un acompañamiento sin juicio, donde nadie te critique, sino solo te acompañe y te ayude a recuperar tu poder. Nosotros lo que queremos uh -huh. es visibilizar a esa mujer que hay detrás de cada mamá, ¿cachai? Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Eh, no hay una edad específica, de hecho nosotros acompañamos desde la gestación. Para alguien que está embarazada también puede ser acompañada porque qué mejor que eh, empezar a prepararte desde antes de recibir a tu hijo o hija. Uh -huh, o sea, uh -huh. Como dice la Pablo por ahí que la estoy leyendo, sí. una red. En el fondo sí, de hecho, mira, lo tengo por aquí.
1: Si yo te ah, muestro claro. nuestro logo, este es
2: nosotros tejemos red en esta interacción de mentora mentí, mentoras-mentoras, mentoras-profesoras, mentoras, todo, y, e incluso con la comunidad. Vamos tejiendo la red que sostiene
1: a estas madres. Entonces ¡Qué belleza, Cindy! Me, me inspira un montón. Me, además me parece como muy creativo y muy inteligente ¿sabes? el... Uh, eso, el, poner, el poder ponerles como en contacto. Aquí aquí dice alguien, ¿no? O sea, las mentoras somos tremendamente enriquecidas. Nuestras compañeras y nuestras mentís también nos mentorean a nosotras. Entonces, como tú dices, realmente es una es una relación como recíproca, ¿no? De, de, de ida, de ida y vuelta. Sí, ganar, ganar, de todas maneras. Mm. Cuéntame, ¿qué pasa? Porque claro, te escucho y digo, tres meses, eh, igual es corto. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Y claro, los tres meses ya generas una, una confianza, una relación, un cariño, amor. ¿Qué pasa después de eso? ¿Cómo manejan el post eh, acompañamiento? Mira, se da de diferentes formas, ¿no? Nosotros sí invitamos a que exista un cierre de
2: proceso, porque de esa manera la mentora también ya va a estar disponible para acompañar a otra. Y, y se da de diferentes maneras. Hay mentoras que terminan siendo amigas, que se encuentran eh, presenciales. Eh, hay mentoras que empiezan a tener un contacto de una vez al mes, a lo mejor con su mentí o ya como a mucho más tiempo, ¿no? Pero yo creo que, sin duda, es una relación que queda, que queda para siempre, ¿sabes? En el fondo, uh -huh. eh, siempre vas a saber que cuentas con alguien que te va a escuchar Probablemente no tan periódicamente como lo hacemos, pero, pero es algo que se mantiene, ¿no? Es algo que, que se termina y se acaba y llega hasta
1: ahí. Uh -huh. Entonces.
2: Y hay, y hay menos... la
1: posibilidad que, por ejemplo, alguien diga, ¿sabes qué? Siento que necesito una mentoría formal dentro de los términos, digamos, de la mentoría tres meses más. ¿Hay como esta posibilidad de extender? Mira, hemos hecho la prueba solo con una mamá que nos pidió.
0: Sí.
2: Uh -huh. eh, la, la, incluso tuvo, tiene a otra mentora también, uh -huh. no, fondo, pero eh, solo hemos repetido solo con una mamá hasta el momento. Eh, uh -huh. eso, o sea, lo que hemos intentado es que siempre sean mamás diferentes para poder darles la oportunidad a todas y cada vez a más mujeres. Uh -huh,
1: uh -huh. Entiendo, ya llegó justo ahorita la oh, Cone Hola, sí, hola cone.
0: cómo estás. ¿Cómo estás? Hola Bien. a todos, perdón, perdón el atraso, es que bueno, mamá, pues tuve que dejar a mis dos guaguas al jardín, al colegio, y bueno, Ay. le sacaron sangre a una de ellas hoy día en la mañana, entonces bueno, fue toda una locura, pero las venía escuchando en el auto, Ay, <risa> y, y quiero hacer perdón, yo sé que le estabas preguntando a Cindy de si había alguna mamá que había como pedido de nuevo este servicio. Me quedé con algo que, que habías comentado antes y lo quiero retomar, como, bueno, yo soy mamá migrante, entonces como que me hubiera encantado conocer este programa hace cuatro no. años y medio que tuve a la Rafa, porque, claro, finalmente, por ejemplo, maternidades imperfectas nació un poco de, de, de esta unión con la paz de nuestros hijos oh, tienen sí, la misma de, edad. Mentor,
1: de alguna manera ser mentor Pero, y mentía, ajá.
0: Exacto, como de acompañarnos, entonces no no me hace mucho sentido porque yo venía recién llegando, yo llegué en febrero, Cindy me embaracé en abril, wow. y, ah, y no. claro, entonces yo no conocía literal a nadie, y bueno. cuando apareció La Paz, que fue ya cuando la, la Rafa tenía como dos meses, como que hubo esa necesidad de acompañarnos. Y también pasaba que, más que La Paz tenga sus amigas acá, cuando eres mamá, también mutan tus amigas, mutan tu, tu red. Como que te haces amiga de otras personas, tienes otros intereses. Entonces, me parece como una un espacio de mucha nutrición, ¿no? Como de... Sí, de, de poder como, como tener temáticas que yo creo que nadie más que otra mamá no te va a entender, no sé, eso es como, esa sensación tengo, como de, de, de ser un alimento rico para el alma. De, de... Tal cual, de
2: hecho es una de las palabras que hace poquito describimos, nosotros creemos que hacemos nutrición en tribu, ¿no? esa nutrición... Mm. necesitamos las mamás cuando estamos pa pasando ese periodo, ¿no? eh, sobre todo a lo mejor el principio, cuando se hace todo más difícil, cuando esas amigas que tenía empiezan a alejarse un poco porque no entienden mucho que le muestres 10 fotos de la guagua.
0: Claro. <ríe>
2: claro, porque hablan mucho de ciertos temas. Entonces, efectivamente, yo creo que es eh, justamente lo que nos pasa eh, a través de la red. Nos sentimos muy contenidas, muy escuchadas, muy sostenidas. Y mira, el relato de una de las mujeres que acompañamos hace poquito y que, que suena muy impactante, pero ella dijo, sentí que por fin le importaba a alguien. Mm, mm, eh, mm. Eh, eso nos pasa a veces cuando nos, nos vamos en nuestra maternidad y nos quedamos solo en ese en ese en ese espacio y nosotras a veces también nos encerramos eh, medio sí. conscientes, ¿no? pero yo creo que darse la oportunidad de ser acompañada por otra, buscar esa red, yo, yo siempre digo, no tiene que ser necesariamente nuestra tribu, hay muchísimas tribus, mm. eh, pero, pero creo que hay que darse la oportunidad de ir en la búsqueda de alguna que nos haga sentido, y, y entonces mm. así poder transitar, habitar el mundo y el momento que estamos habitando con un grupo de mujeres con otra mujer
1: tenida que... mm, sí mm. Eh, Cindy qué mm, un poco este servicio tiene algún costo para las mamás para las mentis eh, ¿cómo, cómo cómo manejan digamos este 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 sí este tema práctico y claro. de otra pregunta. Tú mencionabas antes que un, un, un pilar de este acompañamiento es como recuperar esta mujer que está a veces atrás de la mamá. Esto es algo con lo que nosotros, es Resonado. una de las razones de ser también de maternidades de hiperfección. De hecho. Eh, ¿Cuál es otro de los pilares del acompañamiento? Además del acompañamiento en sí, ¿no? O sea, ¿cuáles son como estos ejes del acompañamiento? Porque es diferente una gula, por ejemplo, que es como técnico, en la lactancia, en temas como más eh, médicos, digamos, así que poco esas dos preguntas. Sí, mira, eh,
2: yo creo que lo que nosotros hacemos a través de, del acompañamiento es que además de dar este espacio de contención, vamos permitiendo también que la mamá tome conciencia de su autocuidado, de mm. eh, regresar a ella. Mm. De, muchas veces nos perdemos en el hacer, en nuestra casa, en nuestros niños. Y, y regresar a nosotros, eh, eh, rec reconocer quiénes somos ahora, reconocer cómo nos podemos cuidar, eh, también es parte un poco de lo que nosotras vamos haciendo. Y mm. yo creo que también vamos mucho compartiendo el día a día, como las situaciones que van surgiendo, y, y vamos acompañando en el cómo hacer y qué hacer, eh, desde nuestra primera experiencia de ser madre, independiente de que tengamos conocimientos ¿no?, eh, por este programa de formación que les decía yo, eh, hay una primera experiencia que es tremendamente fundamental y que hay que validarla, que es el ser mamás, uh
0: -huh, que nos uh permite -huh.
2: hacer muchísimas cosas. Entonces, eh, en el acompañamiento yo creo que se da mucho esto de, de compartir el qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo o cómo lo puedo hacer.
1: Eh, eso.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Y creo que es el ser mamás y el ser mamás contemporáneas. Porque, por ejemplo, con sí. las madres de uno también son mamás y además es un vínculo que a veces se complejiza, pero son mamás realmente de otra generación, de alguna manera con otras necesidades, que vienen desde otros lugares de la maternidad. Ah, Entonces, de, de estar como en este momento, 2021, siendo mamá, con todo lo que implica, ¿no? Claro. Eh, eso es eso, Esas um, especificidades hacen de la maternidad también una experiencia muy diferente. Así es, así es, en el
2: fondo tener la posibilidad de transitar con otras que lo están viviendo como tú hoy día, muchas no. personas ¿no? que han tenido sus bebés que son bebés de pandemia, ¿cachai? Que han estado sí. cerrados, que han tenido poca interacción, eh, solo ellas, pueden entenderse entre ellas, ¿no? Porque probablemente venga la tía, la abuelita, eh, la mamá de uno, a decir cosas de cómo lo hacían ellos, pero eran otros tiempos absolutamente diferentes, y no estaban esos temores que tenemos hoy día nosotros al contagio, al relacionarse con otros, etcétera. Entonces, qué mejor que otra mamá que está pasando por lo mismo, o que ya pasó por lo mismo, esa es la característica que nosotros decimos eh, también dentro del programa, qué mejor que alguien así te pueda acompañar, ¿no? Mm. Eh, porque, claro, yo sé que las abuelitas, las tías, etcétera, tienen las mejores intenciones, pero a veces esa sugerencia, que además viene también como a veces a hacer un poco de presión, eh, no, a veces no son las más pertinentes o no son las que te hacen más sentido. Yo creo que eso no. lo relaciono con la otra pregunta que tú me hacías, como ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos que recuperemos nuestro poder, que recuperemos uh -huh. esta, esta intuición que tenemos, ¿no? Esto uh -huh. de que somos nosotras quienes mejor sabemos lo que es mejor para nuestros hijos e hijas, y que a veces solo necesitamos que la otra nos diga, tranqui, lo estáis haciendo súper bien, como para decir, sí, vamos, mm. sigo adelante, confío en esto, entonces, eh, sí, parto contigo.
0: Mm. Yo quiero, bueno, primero agradecer a toda la comunidad que nos está siguiendo a través de este live y también, por supuesto, después a través de nuestras plataformas digitales, Spotify y iTunes, y a través de la retransmisión que vamos a realizar por Radio Sucesos. Eh, Cindy mencionabas algo que a mí me parece súper importante, y por acá lo dice también Paloma. Eh, yo también fui mamá de, de mi segunda hija en pandemia, entonces eh, te quería preguntar por la pandemia. ¿Cómo han visto ustedes justamente? que obviamente yo creo que la tecnología ha ayudado un montón a que nos sintamos eh, como más conectadas, a que, a que podamos sentirnos más red. Pero yo sé, yo me a las mamás pandémicas que yo tuve que presentar a mi guagua por, por, por Instagram, sí. <risa> por cámara, porque la conocieron eh, cuando fui a Chile para la, na, para la Navidad, en la Elisa la tenía 11 meses, 10 meses. ¿Cómo viste tú este... este aparte este como, no es un dato, no este tremendo como, como contexto que es la pandemia, en el acompañamiento, ¿cómo notaste, sentiste más necesidad de las mamás o también de las mismas mentoras? ¿Cómo, cómo pudieron ustedes como equipo que están detrás también ayudar y sostener todo este proceso que me imagino que es fuerte, desde la mentir, la mentora, pero también ustedes como como grupo, digamos, que dirige este, este proceso. Cuéntanos un poco, Cindy, ¿cómo, cómo lo vivieron?
2: Mira, eh... Yo creo que, bueno, primero decirte que eh, el programa empezó a formarse justo antes de la pandemia yeah. y empezó a desarrollarse con el, el acompañamiento justo en la pandemia. Y mm -hmm. que nuestro segundo proceso de acompañamiento fue masivo total. En el fondo lo que se veía era una gran necesidad de conectar una eh, gran necesidad de no sentirse tan sola y de compartir justamente estos temores, estas inquietudes, eh, de compartir lo que estaban sintiendo y, y cómo podían llevarlo durante ese periodo. Eh, de alguna manera, siento que si bien ha disminuido un poco, hoy día el acompañamiento está basado principalmente en, en uno, ¿Cachai? Uh -huh. En recuperar el espacio de autocuidado, porque ha pasado que con la pandemia, bueno, los estudios lo han demostrado, pero se ha, se ha visibilizado la carga que llevamos las mujeres madres, y probablemente con la pandemia se triplicó. Eh, por lo tanto, tener este espacio como un espacio para una, porque en el fondo lo que nosotros le pedimos a la mentía, a la mamá que va a ser acompañada, es comprométete con tener. Una, una hora a la semana, por lo menos para ti, para encontrarte mm. con tu mentora. Y ese es tu momento sagrado, es tu momento de, de, de autocuidado donde paras para el mundo externo y te das un tiempo para ti. Entonces, eh, creo que si bien se siguen manteniendo los temores, la incertidumbre, etcétera, creo que también el foco hoy día va más puesto en la mamá. Y como equipo quiero decirte que, bueno, la red la hacemos todas, la hacemos las mentoras, la hacemos eh, un equipo maravilloso también que, que de alguna manera va desarrollando todas estas iniciativas que nosotros vamos poniendo, tanto para sí. las mentoras como para las mentis, y eh, el equipo más también, de, de tres mujeres maravillosas que, que nos permite sacar esto adelante, <ríe> porque si bien partió esto como una idea donde estaba sola eh, no podía hacerlo sola necesitábamos esto, sostenerlo entre más, y hoy día ha sido maravilloso eh, contar con todas ellas y el equipo está siempre creando, fíjate, está siempre buscando nuevas formas de hecho quiero contarles que nosotros cada dos semanas hacemos un espacio abierto que se llama Círculo de Aprendizaje en Tribu que es un uh -huh. encuentro de noche con diferentes temáticas y justo ahora este miércoles vamos a tener eh, el círculo de aprendizaje de, para familias múltiples. Yo soy mamá de melliza, en la red tenemos también, eh, la palo que estaba por ahí es mamá de mellizo, la Cintia es mamá de gemelo, y así tantas más. Por lo tanto, vamos abriendo este espacio para que otras personas que están bien necesitan compartir, necesitan preguntar, necesitan eh, quizás también eh, eh, contar cómo ellos lo están haciendo, es que los invitamos para que se sumen a estos espacios, mm. este espacio de encuentro seguro.
1: Uh -huh. y, y ¿sabes lo que me gusta? Que es como una versión 2.0 de estos grupos de WhatsApp. Porque, <risa> claro, porque estos grupos de WhatsApp funcionan, son útiles, estás con otras mamás. Yo me acuerdo que en serio, el comienzo de mi maternidad era como que un espacio al que yo iba. Claro. Pero igual tienen un límite, porque finalmente es como que mensaje y a veces incluso pueden ser agobiantes, ¿no? Como tanto mensaje y un montón de orden, tanta opinión y no se genera, o sea se generan vínculos, pero de otra, menos profundos, diría mm. yo. Entonces, esto me parece como, porque es un poco esa misma idea, mamás que comparten como su conocimiento, su sentir, pero eso, como que en un entorno más seguro, más estructurado, más cercano. Me gusta esto que dices que también es una manera de, resérvate esa hora para ti, o sea, claro. que esta hora sea tuya, que no sea
0: eh, eso, que sea un momento de autocuidado. Totalmente. Claro. sí. Sí, sí, sí. sí, yo yo quiero hacer un comentario como paralelo a lo que dice La Paz. Nosotros hicimos una charla este año con, con una universidad por el Día de la Madre y eh, nos enfocamos en el autocuidado. Entonces teníamos como 10 puntos de autocuidado. Sí. Y varias mamás nos decían, pero eran puntos como duerme bien, eh, come sano, eh, sí. ve tu favorita, cosas como no, ándate de viaje sola, cinco días. Cosas simples, sí. cosas que puedes hacer en tu casa. Y habían varias mamás, fíjate, que nos decían, oye, yo no hago nada de esto. No hago nada. O sea, miro esto y, como que vivo mi vida, mi, mi cotidiano, para el otro, para mi esposo, para mis hijos, para mi casa, para mi trabajo. Y cuando yo les decía, bueno, pero practiquen un hobby, no, pero es que. Pero ellos decían, no, 15 minutos, un ratito, un ratito para ti. Pero creo que nos falta esa conciencia nuevamente de que somos prioridad, porque siempre, si yo creo que le preguntaba a muchas mamás, ¿qué es lo más importante en tu vida? Mi hijo. Y cuando dicen yo, cuando eh, podría no. parecer como, pero oye, qué claro. que egoísta. Claro, entonces, no, vuelvo a esto lo mismo que tú dices, como, si nosotros no nos cuidamos, si no nos ponemos en prioridad, vamos a estar muy cansadas y muy agotadas y muy poco creo disponibles también para nuestros hijos, para nuestro entorno.
2: Eh, mira, si mamá está bien, su hijo, su hija, su familia también lo va a estar. Y yo creo que Ponemos tanto el foco en, en afuera, en entregarnos, en hacer, que nos empezamos a perder a nosotras. Y cuando nos perdemos a nosotras, reaccionamos mal ante algo que hacen nuestros niños. Reaccionamos mm. mal ante algo que se nos descompagina. Por lo tanto, regresar a nosotras, poner el foco en nosotras, tiene que ser una prioridad. Yo creo que eh, ese, esa cosa tan simple como esto, ¿no? tomar el café caliente cinco minutos mirando el, el árbol, ¿no? Un espacio de contemplación, de presencia, de, de hacer algo que a ti te guste es fundamental, porque además es un pequeño reseteo para el día. Hay otra cosa que, que quiero compartir es. que, aparte, ¿no? Pero es como buscar un espacio para nosotras. Tal como dicen ustedes, probablemente no es yéndote un con tu amiga, algún día sí ojalá que lo podamos hacer a lo mejor no es, ni siquiera es ir a hacerse las uñas diría yo, porque además recuerden que pa, para que sea realmente autocuidado tiene que ser algo sostenido al tiempo, Ajá. algo que estamos haciendo, eh, no, no una vez a las mil, sino que es. A poco a poco todos los días por, por lo tanto, buscar eso, que a nosotras nos haga bien, no es egoísta es salud mental, que es para lo que nosotros mm -hmm programa de, de acompañamiento de mamás que acompañan a mamá para mejorar su salud mental. Entonces, no, si no puedes, si no quieres que otra te acompañe, revisa tú qué puedes hacer por ti, por tu salud mental y busca y encuentra y dale espacio a eso, por lo menos una vez al día, aunque sean pequeños minutos.
1: Mm. Mm, mm. Sí, 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 sí. Creo que justo hay este estudio de las malas madres que, que habla sobre que las mamás una de las primeras razones por las cuales no dedican tiempo a las mismas es por la culpa. Mm. Es porque creen que está mal. Hay hay como una, una Y eso que esto estamos hablando de madres españolas, yo creo que la, la latinoamericana es incluso más tradicional en ese sentido, que, que realmente está mal darte un tiempo para ti, que eres de egoísta, que no hay, este este mito de la buena madre, ¿no es cierto? Yo creo que eso también es tan importante eh, compensar, repensarlo desmitificarlo. O sea, ¿qué es, una, ¿qué es una buena madre? ¿Qué es una mala madre, no? Eh, claro. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cómo manejan este tema que no sea como de aconsejar, ¿no? ¿Cómo manejan el acompañamiento versus el, 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 el consejo o el lo tienes que hacer, hacer? Porque muchas veces hay mamá, yo, yo he hablado justo, justo ayer también hablaba con una amiga de eso, que a veces las o sea, a veces incluso con las amigas, desde una, desde una buena intención, se puede caer en esto, ¿no? Como que deberías hacerlo así, yo hice de este modo, esto, funciona. Pues, yo... Hay hay tantos dogmas de crianza ahora también, ¿no? Estamos hablando que también es eh, eso, que la lactancia libre demanda, que la crianza respetuosa, que Montessori, que cuarto tiene que ser aquí. O sea, hay toda una Biblia de cómo mm. criar y cómo ser mamá. ¿Cómo manejan este este aspecto desde las mentorías? Lo que intentamos hacer es usar preguntas. Uh -huh.
2: En el fondo... Eh, nosotros siempre decimos ¿no? que nuestra experiencia no tiene por qué haber sido la mejor. Por lo tanto, uh -huh. eh, ir a dar el consejo no es apropiado, menos cuando no lo estamos pidiendo. Uh -huh. Solamente podemos aconsejar cuando la mentira nos pregunta, y dice, oye, ya, ¿y tú qué harías? Bueno, uh -huh. ahí uno mira, quizás yo haría esto. Lo que sí hacemos es contar o explicar cómo, cómo lo viviste, porque... De alguna manera, cuando tú relatas cómo tú lo viviste, a la otra persona le puede servir para mirar y decir, mira, no lo estoy haciendo tan mal, o mira, podría intentar esto, o en realidad no me hace nada de sentido lo que me estás compartiendo. Pero principalmente lo que nosotros eh, eh, promovemos en las chiquillas es que usen las preguntas, ¿no? Cuando, cuando las cuando la mentí, le cuenta algo y, y le... le y le, de alguna manera le quería sacar información, quizás, no sé, sin que realmente le diga, oye, ya, pero dime qué hago. Es como usar las preguntas, porque al final la respuesta está en ella. Mm. En, en, la, en la misma mentira, en la misma mamá, entonces, por ahí acompañar. Y como te digo, el consejo, solo cuando te lo piden. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Y han visto, Cindy, en, bueno en tu experiencia yo creo que también como el tema de los vínculos, alguna relación también como en este proceso que de pronto entre mentir-mentora quizás no haya funcionado y tienen que cambiar o tienen que hacer como un cambio de ruta, o oh, invento, la, la mentí porque también, a ver, creo que mentorearse es como, pienso yo, como terapiarse, sin que las chiquillas todas sean terapeutas, pero me parece como que es una mirada hacia ti, porque tienes sí. que ver cómo estás haciendo, qué estás haciendo en tu maternidad, en tu crianza, y así como cuando uno se va al psicólogo, al terapeuta, eh, a veces puede que no enganches, o puede que a la segunda sesión digas, no, no me está leyendo bien, necesito cambiar. ¿Han tenido alguna experiencia como de, de, de este como vínculo que de pronto no funciona tanto y han tenido que hacer a lo mejor algún roque, algún cambio? Sí, nunca hemos tenido que hacer un enroque. Lo que yeah. nos ha pasado es que alguna
2: mentira deje el programa. Pero fíjate que lo que nos han expuesto es que siempre es por tiempo. De verdad que si hemos tenido un par que deben haber sido cuatro de todo este tiempo, que, que lo dejaron y, y lo explicitan, es como no tengo tiempo en este minuto. No tengo ni siquiera una hora para mí a la semana, por lo tanto no puedo seguir. Yeah. No quiero que mi mentora pierda su tiempo, por lo tanto no puedo. Pero nunca nos ha tocado hacer este enroque. Y lo que quería decir respecto a lo que dijiste, quizás eh, reforzarlo, es que nosotros en ningún caso... Eh, reemplazamos una terapia psicológica, ¿cierto? En este caso, eh, nosotros siempre decimos que bueno, que puedas estar con tu terapeuta y además acompañada por una mamá, uh -huh. pero no lo reemplaza en ningún caso, independiente de que hay mentores que son psicólogas, no buscamos eh, que las mentiras sientan que están en el psicólogo o psicóloga con nosotras. Y lo otro que quería decirte es que a veces la mentoría... Eh, el foco no está puesto, fíjate, como en ti ya, y en cómo que, que, como hay estado. Sino en que la mamá quiere hablar, hacen un fluido mm. de ciencia. Y quieren simplemente hablar y compartir. A veces de los hijos, a veces de otra cosa, porque a veces lo que necesitamos es hablar con claro. un adulto de otra cosa, que no sean nuestros niños sí. y niñas. ¿Cachai? Mm. Entonces a veces, no, voy, no, no estoy en la, en la, perdón, en la mentoría, como, como para tener un trabajo conmigo, sino que para tener este espacio de escucha, de saber que hay alguien al otro lado que me está escuchando, me está entendiendo, me está poniendo atención y no me mm. está engañando por lo que mm -hmm. le estoy mm -hmm.
1: las mamás que son uh, Las mamás que son mentoras... Eh, Digamos, ¿están como en un proceso permanente de mentorías con otras mamás? ¿Cómo, cómo manejas este, estos tiempos con las mamás? ¿Cómo se les cuida también a las mamás mentoras? Eh, sí, nosotros tenemos un área que es comunidad. Y desde la
2: comunidad vamos haciendo diferentes eh, actividades, tenemos diferentes charlas como para cuidar a las mentoras. Y Uh -huh. Hacemos mucho hincapié Que no, uno de nuestros valores es el autocuidado Por lo tanto, uh -huh. si una mentora No está disponible emocionalmente Para acompañar a alguien, lo dice Y en uh -huh. esta oportunidad me, me, me quedo fuera, chiquilla, no mentoreo Porque no puedo, no puedo con mi vida Y voy a estar acompañando a otra Y creemos que eso es tremendamente valiente, valorable Y por otro lado A veces ellas también son acompañadas Por una mentora, ¿cachai? Porque tenemos uh -huh. que partir por casa po. Entonces, claro. ahí ponemos una mentora y, y se acompaña por otra, y como les decía, las mentoras también tienen a sus madrinas, que son mentoras que, que tienen un poquito más de experiencia. Por lo tanto, siempre está siendo sostenida o acompañada o escuchada. Y lo otro, que no lo he comentado, es que nosotros hemos desarrollado redes con diferentes centros de, de salud mental, eh, de modo que, si alguna de nuestras mentoras también lo necesita, por ahí nosotros disponemos de estas redes para que ellas tengan una atención un poco, más, un poco más accesible, en algunos casos gratuita, y lo mismo para las mamás que son acompañadas. Nosotros aplicamos la escala de Edimburgo, que es la escala que eh, tiene algunos indicadores de presión postparto, la, la aplicamos al inicio y al término del programa. Y, y si nosotros notamos que esa escala... Inmediatamente nos comunicamos con la mentí y o la ayudamos a hacer el contacto en su CFAM en el lugar donde ellas se atienden, o bien nosotras le damos esa oportunidad de ir a, a, a atenderse con una psicóloga perinatal, ¿cachai? Como con alguien que sea especialista del área y el tema en el que tú
0: estás Sí, justo acá, mira, Nora Educa dice, yo viví algo de eso, recibí el diagnóstico de mi hijo y decidí que no estaba en el momento apropiado. Hice un break y luego volví dispuesta. Así como, quizás este no es mi momento, o a lo mejor le puede pasar a las mamás, pero hago como un, un pare y después vuelvo como a, a, a tomar aire para poder como, como acompañarme bien. Sí. Eh, Sí, y me parece como, bueno, nuevamente me, 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 me ilusiona mucho este proyecto, justo con La Paz, eh, cuando, bueno, yo cuando, cuando te conocí a ti, le dije, oye, a una entrevista a la, a la mamá confidente, y de repente, La Paz, por otro lado... A La Paz, yo par. le digo,
1: oye, estaba leyendo de este proyecto que me encantaría saber más, y pues resulta que era estábamos tú. hablando de la misma persona. Claro, oh, era,
0: era el comprendimiento. Entonces yo Ajá. le decía, mire qué loco cómo confluye todo, la, porque cuando tratamos de buscar como invitados para, lo, para, lo, para los capítulos... De repente, si la, la, cualquiera encuentra un perfil interesante en Instagram, se lo manda a la otra, y, y las dos nos mandamos el mismo. Entonces, Ajá. me ilusiona mucho porque, claro, tú tienes por este lado el mamá confidente, pero tienes por este otro lado, que claro, me imagino que obviamente nace desde el mismo, desde el mismo espacio, ¿no? como que los dos confluyen. Pero nos ilusiona mucho porque yo creo que una de las cosas que, que más pasa es esta necesidad de las mamás de, tener, de querer hablar. Nosotros justo ahora con La Paz y con otra psicóloga argentina, con la Agustina Capurro, hicimos un, un cineforo. Porque a las tres nos gusta mucho el cine. Entonces dijimos, oye, ¿qué tal si hablamos de maternidad y cine? Super. Y nosotros hicimos un par de, eran, son cuatro sesiones, termina mañana, y eh, dijimos, bueno, pongamos algunas películas disparadoras ya para hablar de maternidad. Y no sabes sin de lo que ha sido. O sea, en términos como de que podían no haber visto la película. Daba lo mismo, oh, porque yeah. el disparador es las temáticas, es el hablar, es el tener un espacio en la noche con siete mamás, donde no están las guaguas arriba, solamente tú con, con la otra y ha sido tan enriquecedor, entonces me imagino que también es eso, ¿no? Es como que nos mueve el sentir eh, que todas necesitamos acompañarnos de, de una red, sentirnos como, como sostenidas, ¿no?
2: Sí, absolutamente. Qué buen ejercicio eh, el que están mm. haciendo, porque están haciendo un espacio para quien lo quiera tomar y, y con un interés que, que probablemente muchas mujeres puedan conectar. Te iba a preguntar como qué película. Inmediatamente a mí se me vino a la cabeza Truly, no sé si la han visto. Que sí, esa curioso. fue la primera. Esa Porque fue la esa... primera. Ay, con no esos me... sí, 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 demasiado potente. Y bueno, de, por ahí pienso también en otro, en, en otro
1: sí. series. <risas> y justamente eh, también algo que es lindo de, y seguramente a ti te pasa con las mamás mentoras, es que Luego, hay muchos puntos en común, o sea, mm. hay, hay muchas temáticas parecidas, hay un sentir que se comparte, a veces uno cree que, pucha, que es un problema, que es la única, que, que está sola, que esto es muy grande, a veces te da vergüenza compartirlo, o sea, quiero decir como, parte del problema también es sentirte sola y avergonzada, tal vez, con mm. ese problema. pero el rato de abrir, o sea, basta que alguien abra para que se se desate como un dominó de, de mm. verdades, de alivio, ¿no? Yo creo que es mucho ah. alivio también.
2: Sí, te quita te quita carga de encima, sí. absolutamente. Nosotros siempre decimos como, la invitación es abrir tu espacio íntimo, ¿cierto? Mm. Para, para poder eh, conectar con la otra. Porque cuando eso pasa, tu mochila se aliviana muchísimo. Mm. Y, y cuando puedes conectar con la otra, te das cuenta de que no eras la única que lo estaba viviendo. Entonces, de ahí también te das cuenta de que a lo mejor lo estás haciendo súper bien o podrías hacerlo de otra manera, probar con otra cosa, sí. etc. Entonces, es muy terapéutico, muy sanador darse esa oportunidad. Por eso, cada vez que, que escribo, eh, intento ser como, como eh, el, el grillito ahí del oído, es como, inténtalo, dale, dale busca el lugar, la persona, pide ayuda, pero, pero date
1: esa oportunidad porque termina siendo un regalo. Mm, así es, así es. ¡Ay, qué, qué bonito! Bueno, Cindy, vamos, vamos a ir cerrando... Eh, quiero, quiero agradecer a todas las personas que están escuchando. Hay comentarios súper lindos de, de mamás mentoras. Daniela dice, sentir el acompañamiento de las redes es muy hermoso. Estamos juntas y nos amamos, aunque no nos conozcamos entre todas. Sabemos que estamos ahí la una para la otra. Paloma dice, y como mamás mentoras tenemos valores en los que trabajamos constantemente, lo que hacemos con nuestra mentí comienza como la dinámica de nosotras como compañeras de equipo. Entonces, bueno, también decir que hay muchas mentoras aquí apoyando tu, apoyando, apoyando esta experiencia. Estamos con un poco de problemas de sí. conexión y el mismo... No sé si me...
0: Ay, sí, ahí sí, ahí, volviste, Ahorita, ahí volviste, sí, sí.
1: sí Bueno, así que para cerrar este programa, tenemos en y cerramos con tres ideas fuerza, ¿sí? Eh, cada una va a decir como con la idea así más uh, acorazonada con la que se queda, así que adelante, eh, Cindy, con tu idea fuerza. Mi idea fuerza es vuelve a ti,
2: vuelve la mirada hmm. a ti. No es egoísta, eh, es necesario por ti, para tus hijos,
0: y para tu entorno. Mm, qué lindo. Yo me iba a quedar con la misma, pero, pero busco otra, que, que creo que esto de, qué importante es sentir el acompañamiento de otra mujer que está en la misma que yo, en el mismo proceso que yo, que no me juzga, que no me enjuicia, sino que me entiende, como, como mm. la, 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 la validez de, de contar con la, con la mirada amorosa, amorosa, sobre todo amorosa y tierna, de una otra mujer que, que está en lo mismo que yo. Yo me quedo como con esa, ese, ese acompañamiento sororo, amoroso, esa trenza, ¿no? Como que bonito, veía tu, tu logo que me encantó. Eh, y nosotros también justamente hablábamos de que eh, esta reinvención de maternidades tiene un logo que es como una trenza, ¿no? Que la importancia de también trenzarnos entre mujeres. Así que con eso me quedo. Paz, ¿tú con qué te quedas?
1: Yo me quedo, eh, cuando te escuchaba, Cindy, pensaba, es una charla que he mencionado varias veces en, en los podcasts, pero en serio, es, es una charla que siempre vuelvo, y es que el lugar de la vulnerabilidad es el lugar de la conexión. Es de esta charla que habla del poder de la vulnerabilidad y creo que es de esto, ¿no? O sea, siempre cuando, que ese es el coraje, dejarnos dejarnos ver a través de nuestro corazón, a través, eh, que esta parte también como más vulnerable también es la parte más valiente que tenemos y el que hay espacios que honren esa conexión a través de la vulnerabilidad creo que es precioso, creo que es sanador como per se, digamos, por diseño. Así que, qué lindo, qué lindo. Resuena sí. mucho con el alma de maternidades de imperfectas de este proyecto. Sí. De cada... Quería decir que el universo nos pone, eh, Dios,
2: las energías, en lo que cada uno puede creer, nos pone lo que estamos buscando al frente, nos conecta. Y, mm. y nada, doy gracias por eso. Eh, gracias a ustedes por la invitación, gracias a todas las mentoras que están, que estuvieron, mm. no estuvieron, da lo mismo, pero a todas esas mujeres que están tejiendo la red, porque lo hacemos juntas, porque esto es de todas, y soñamos que pueda ser un espacio que llegue a todas las mujeres, eh, no solo de nuestro país, sino también afuera. Así que, mm. nada, ya, gracias, sigan con lo que están haciendo que es precioso, bonito e inspirador también y gracias mm. por esta oportunidad de poder compartir un poco de lo que hacemos eh, esperamos también mm. que, se haya, que, que se haya interesado por ser mentora, porque a lo mejor ya pasó por ese periodo que quería ser acompañada y siente que puede acompañar o, o quiere ser acompañada que nos busque en arroba, mamás mentora eh, estamos felices, ahí la Dani dice, juntas somos capaces de todo en nuestro hashtag, porque es así, eh, ya no vale vivir la maternidad ni, ni la vida en solitario, esto tiene que mm -hmm. ser en red, esto tiene que ser en colaboración, y juntas construimos la realidad social la maternidad que estamos buscando y que estamos soñando.
0: Así que. Qué hermoso, Cindy. De verdad, de verdad, gracias. Cuenta también con nosotros para lo que tú necesites. Siempre nos gusta colaborar a nosotras, entonces también como abiertas a, a, a hacer alianza. Yo creo que, que mientras lo que este hashtag que lindo, juntas somos capaces de todo, me parece que, que resume mucho. Así que eh, invitarles a todos que este capítulo va a estar pronto disponible y que también lo pueden obtener y mirar en nuestra página web, que es www.maternidadesimperfectas.com. Y ya luego también lo vamos a tener en. Eh, de transmitido a través de Radio Suceso. Así que gracias a todas las mamás que nos acompañaron en el día de hoy. Realmente un placer, un placer estar con ustedes. Y, y gracias, Cindy, por, por este tremendo proyecto. Y a todas las mamás mentoras también.
1: Gracias a ustedes.